0: Il Signore sia con voi, dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo c'era una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser. Era molto avanzata in età. Aveva vissuto col marito sette anni, dal tempo in cui era ragazza. Era poi rimasta vedova e ora aveva 84 anni non si allontanava mai dal Tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunti in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero tutto compiuto, secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, nella loro città di Nazaret. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era sopra di Lui. Parola del Signore. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Siamo giunti al termine di questo anno chiamato anno vecchio 2019 e all'inizio dell'anno nuovo 2020. Ma questo anno non è il nostro anno nel senso di cristiani come cristiani, non è l'anno liturgico, non è l'anno religioso, è l'anno civile, è l'anno sociale, è l'anno del mondo, direbbe l'Evangelista Giovanni. E il nostro anno per il fatto che siamo nel mondo ma noi non siamo del mondo, dice Gesù però essendo nel mondo dobbiamo anche seguire il calendario e magari fare una festa tranquilla e bella soprattutto nelle nostre famiglie scambiandoci gli auguri di buon anno nella speranza che sia un anno di un mondo migliore e più cristiano è una speranza che si fonda sulla preghiera e sulla fede, non certo sugli uomini che sappiamo che sono lì pronti a rovinare questo anno. Ma noi vogliamo restare persone che non sono del mondo descritto da Giovanni, dove domina la superbia, l'orgoglio, l'ira, la prepotenza, dove comanda l'egoismo, l'avidità, la grettezza, l'avarizia. Tutte cose che sono del maligno e che si scatenano anche purtroppo in queste feste mondane da fine anno con peccati e vizi che però mi sembra siano siano sempre un po' al di fuori della famiglia e delle nostre famiglie. L'anno nuovo deve portarci una novità o perlomeno un rinnovamento dei sentimenti angelici che devono vivere nella nostra casa come il sentimento del perdono della mitezza, della pazienza, della benevolenza, della gentilezza, della fabilità, della generosità, dell'amore. Avremo gli angeli tutto l'anno in casa nostra se metteremo in atto questi sentimenti buoni, costruttivi, innovativi nei confronti dell'anno vecchio, quindi sempre migliori, eliminando le scenate litigiose o le tragedie egocentriche che sono suggerite e dirette dai demoni, e purtroppo anche demoni di casa e di famiglia, demoni che dovremmo tenere a bada e allontanare anche con i sacramentali, le cose benedette che portiamo a casa, come l'acqua santa, l'olio, il sale, gli indumenti, eccetera. San Giovanni dice che noi abbiamo vinto il maligno, l'abbiamo sentito nella lettura, nel senso che dobbiamo ogni giorno del nuovo anno vincere il maligno per il nostro impegno a non partecipare alle cose, alle esperienze esagerate e trasgressive del mondo, per l'aiuto di San Michele Arcangelo che dobbiamo pregare ogni giorno dell'anno nuovo, l'aiuto dei nostri angeli che sono impegnati Per primi a combattere il maligno e a combattere il mondo. Noi come cristiani non cambiamo anno, siamo già nell'anno nostro e l'anno del Signore. Questo è il compleanno natalizio di Gesù che festeggeremo anche con una bella messa del primo dell'anno civile. Ma dentro l'anno del Signore che già stiamo celebrando è l'anno della liturgia iniziato con l'Avvento, continuato nel tempo natalizio e poi verranno anche gli altri tempi. Questo è il nostro anno, segnato proprio dei tempi liturgici. È l'anno della Chiesa che si vive nelle parrocchie, soprattutto si vive in famiglia, rinnovando il nostro essere dei buoni cristiani, prima di tutto in casa nostra, in famiglia. Non dovrebbe succedere che uno fa vedere di essere un buon cristiano in chiesa, ma poi quando arriva a casa non dà certamente un buon esempio. È una cosa che non può andare, questa. Perché il Vangelo natalizio è un Vangelo casalingo. Noi dobbiamo imitare la santa famiglia di Nazareth, di Gesù Maria e Giuseppe, che adempie i suoi doveri religiosi morali a Gerusalemme e poi quando è a Nazareth si fortifica e cresce con pienezza di sapienza e di grazia come abbiamo sentito nella conclusione del Vangelo anche il Vangelo di questa sera offre uno spunto direi coniugale per la vicenda della persona di Anna la profetessa di lei si dice che ha vissuto col marito sette anni ora noi sappiamo che i numeri nella Bibbia sono simbolici sette è il simbolo della completezza della perfezione anche dell'eccellenza, dell'idealità. Quindi c'è stato il compimento perfetto della vita del rapporto coniugale e familiare. Prima della vedovanza, per Anna, lei e suo marito sono stati degli sposi perfetti, sposi settennali, potremmo dire, bravissimi degli anniversari, diremmo, di argento e di oro, come noi a volte festeggiamo gli sposi, sono rimasti fedeli per tanti anni, sette anni di completezza di vita coniugale perfetta. E con loro mi pare di poter riassumere la compiutezza, la perfezione meravigliosa della vita coniugale in due frasi che possono essere oggetto di meditazione per noi questa sera. Anzitutto pensare sempre l'uno all'altro e poi parlare sempre l'uno con l'altro io vi racconto due piccole storie che ci aiuteranno a capire a memorizzare questi due che potremmo dire segreti proprio per essere degli sposi perfetti degli sposi completi ecco a allora, pensare anzitutto l'uno all'altro è la storia di due cari sposi dei tempi lontani il loro matrimonio era perfetto ma era povero lei la sposa cuciva alle soglie della sua casa e tutti i passanti erano ammirati della bellezza dei suoi lunghi capelli. Erano neri, fini, luccicanti, capelli da fiaba, di cui essere orgogliosi e invidiati. Lui vendeva, lo sposo, un po' di frutta al mercato, seduto sotto un albero ad aspettare i clienti, con la pipa in bocca. Ma una pipa spenta perché senza soldi per comprare un pizzico di tabacco. Si avvicinava la data, l'anniversario del loro matrimonio ed entrambi in cuor loro pensavano, ecco pensavano, a cosa poter regalare l'uno all'altro e con quali soldi regalare, fare un regalo. A lei venne l'idea di tagliare e di vendere i suoi bellissimi capelli per comprare un po' di tabacco per la pipa del marito. Dopo aver tagliato i capelli con un brivido di paura, gli è tornato il sorriso. Ha venduto i capelli, ha comprato un po' di tabacco pregiato per il marito. La sera è tornato il marito, cantando felice, portava nelle mani un dono, un pacchetto con dei pettini per i bellissimi capelli di sua moglie. Pettini comperati dopo aver venduto la sua pipa. Una storia semplice, ma ricca di amore vero. Quell'amore che è fondato sul pensare all'altro, sul pensiero l'uno per l'altro, il pensiero di ciò che all'altro può aver bisogno, ciò che l'altro può desiderare, può amare e può far piacere. Troppo spesso, purtroppo, nella vita coniugale si è chiusi nel pensare, a se stessi soltanto troppo spesso si guarda i propri gusti i propri interessi invece che a quelli dell'altro nell'amore vero il proprio marito, la propria moglie sono al centro del pensiero sono al di sopra di tutti i pensieri si va al di là del pensare a se stessi fino a rinunciare ai propri desideri fino a sacrificare i propri piaceri i propri capelli o la propria pipa per andare incontro ai desideri e ai piaceri dell'altro, alle aspettative e ai bisogni dell'uno e dell'altro. Ecco, così sono gli angeli, vedete, così ci insegnano gli angeli. Essi non pensano mai a se stessi, ma sempre e solo pensano a Dio e pensano a noi. La loro natura, la loro missione è quella di pensare e quindi di provvedere sempre all'altro che è con la maiuscola che è in cielo, Dio, e agli altri con la minuscola che siamo noi qui sulla terra. Gli dobbiamo pregare i nostri angeli perché davvero ci ricordino e ci aiutino a vivere questo vero e grande amore che è basato proprio sul pensare sempre l'uno per l'altro. E poi il secondo esempio, parlare sempre l'uno con l'altro. C'erano due bellissime sorelle in un paese lontano. Una sorella andò a sposa a un ricco nobile che aveva una grande villa con tante stanze e quindi era facile in quelle stanze perdersi, isolarsi, chiudersi. E la seconda sorella andò a sposa invece a un povero mercante che viveva in una sola stanza, un semplice monolocale, forza e stare l'uno con l'altro, vivere vicini l'uno all'altro. Col passare del tempo, la prima sorella, quella sposa del ricco, divenne triste, depressa, magra, sciupata, malata. La seconda sorella, quella del povero, invece era sempre bella, serena, solare, allegra, sana. Allora il ricco chiese informazioni al povero. Come fai tu? E la risposta arrivò un po' da capire, un po' da interpretare. Semplice, ha risposto il povero mercante, io la nutro di lingua. E così il ricco pensò a una dieta per la moglie a base di lingua di bue, ma naturalmente non ci fu nessun miglioramento. Allora il ricco propose un cambio di moglie e il povero accettò. Ed ecco in poco tempo che la moglie del povero, nella grande villa del ricco, divenne taciturna, depressa, ansiosa, brutta, triste, malata. Invece la moglie del ricco, nella casa del povero, rifiorì, bella, radiosa, felice e sana. Qual era il segreto? Ogni giorno, nella casa del povero, la lingua lingua parlava. Parlava tanto, era sempre in movimento la lingua. Come un nutrimento continuo ci si parlava di fatti, di avvenimenti, ci si raccontava sogni e progetti, ci si manifestava idee e sentimenti, gioie e dolori, speranze e dubbi, si cantava insieme, si diceva di tutto e di più in quella casa. La lingua parlava, si muoveva. Il dialogo in famiglia è il principale strumento di unione, di vita e di salute. Se i fidanzati si qualificano almeno una volta come coloro che si parlano, lui parla lei, lei parla lui, ancora di più da sposati si dovrebbe vivere parlandosi, si dovrebbe vivere di lingua, di parola, avere il gusto, la soddisfazione di parlarsi. La radice ebraica della parola conoscenza richiama proprio l'appetito. La lingua non ha solo l'appetito per il mangiare, ma deve avere anche l'appetito morale di parlare. Stimolare il dialogo, ecco. La conoscenza sempre più profonda, reciproca. Lo dicevo ieri nella predica pensando e parlando del verbo di Dio, verbo è la parola di Dio, ecco, ognuno dovrebbe davvero dedicare più impegno, più occasioni, più tempo per parlare, per parlarsi, per conoscersi, comunicare sempre di più nel dialogo tra marito e moglie in particolare. I problemi, le incomprensioni, i litigi e poi le separazioni si ingigantiscono, nascono e si ingigantiscono quando... Uno tace, quando non ci si parla più, quando non si dedica più tempo per parlarsi, per ascoltarsi, per dialogare, per comunicare. E non c'è più neanche lo sforzo, neanche più l'iniziativa di far questo. Le parole, le relazioni non vanno lasciate alla spontaneità, al fatto che uno è più loquace o meno, allo slancio emotivo del momento, al carattere. Bisogna davvero... Perché non si spenga il parlare e non diventi un monologo il parlare, bisogna fare una specie di progetto, di dialogo, di programmazione, di calendario e anche quasi di orario, di colloquio, di dialogo, di conversazione. È un lavoro da fare, un lavoro di relazione, un lavoro di dialogo. Guai a una casa, muta, si diventa estranei l'una all'altra. Si muore spiritualmente e psicologicamente, si perde quasi la voglia di vivere. Non c'era bisogno che lo dicesse il Papa, ma l'ha detto e i giornali ne hanno fatto chissà che novità. Ogni genitore dovrebbe capire lui stesso che non deve fare in modo che il bambino a tavola abbia il telefonino in mano. A cena e a pranzo il telefonino non deve essere nelle mani. Ma forse anche qualcuno dovrebbe un po' spegnere il televisore, perché quando è a tavola guarda solo quello e ascolta solo quello. Anche quello è sbagliato. O il computer. È chiaro che poi manca la comunicazione. E quando manca la comunicazione viene meno anche la connessione educativa. Bisogna davvero fare in modo di curare tutto ciò che permette l'occasione di parlare coi figli. Soprattutto quando dopo che si è mangiato non si deve mandarli subito fuori dai piedi come qualcuno fa nei suoi loro giochi. tenerlo lì, anche dieci minuti, un quarto d'ora, anche di più nella famiglia per parlare. Lasciando le cose sul tavolo non c'è mica bisogno che la mamma si precipiti a lavare i piatti e così non parla più e non si, si parla più con i figli o col marito, non c'è bisogno che il marito se la prenda su e se vada al computer, lasciando lì tutto sul tavolo, bisogna stare lì un po' fermi. Ecco, un po lì. E poi quando si mettono a letto i bambini è un momento privilegiato per poter comunicare, per poter parlare. E qualche volta anche con gli adolescenti bisogna fare una bella passeggiata con loro e si cammina parlandosi o anche in macchina con loro, un bel viaggetto per parlarsi più che altro, più un tanto per arrivare chissà dove. E insomma sono importanti queste cose. Diamo la precedenza alle cose da dire, non alle cose da fare, perché se diamo la precedenza alle cose da fare, le cose da dire non ci sono più, non c'è più tempo guai se un genitore dice al bambino non ho tempo dopo dopo eccetera eccetera ho altro da fare non mi importunare attenzione anche su questo lo dice comunque il Papa ma lo direbbe qualunque persona che ragiona un pochino dal punto di vista educativo con i propri figli diamo la precedenza alle cose da dire che è quelle da fare i nostri angeli sono annunciatori se noi pensiamo parliamo a loro con fiducia, con costanza, presto impariamo a sentirli, a entrare in dialogo con loro e questo dialogo con gli angeli che ci portano la parola di Dio, il verbo di Dio, ci aiuterà anche nella comunicazione in famiglia, nel dialogo dentro le nostre famiglie, tra marito e moglie, tra genitori e figli, tra fratelli e sorelle. Chiediamo agli angeli davvero di benedire Questi nostri buoni propositi per il nuovo anno, che sia un anno di vero amore basato su un pensare sempre l'uno per l'altro e un parlare sempre l'uno con l'altro.